0: 闲来无事，娱乐一下。欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是不太常说重庆话的大米。大家好，我是一直在生活里讲重庆话的小熊。是不是录播课是你唯一说普通话的时候呀
1: ？上班的时候偶尔也要用普通话吧，就这种跟有讲普通话的客户交流的时候
0: 。哦，那我们今天呢？看题目啊。应该会猜到我们要讲重庆话，但在那个之前，我们要说一个比较正式的通知、嗯
1: 。我们有一个小小的改变吧，就是对我们节目有一个小小的改变。好吧，这种重要的通知还是要我来说。<笑><笑>我们
0: 俩为了偷懒，<笑><笑>好直接啊<笑>！提升我们节目的质量、更新的频率，还有顺带可能会增加完播率。我们想把节目时长从60分钟大概缩短到40分钟。
1: 嗯嗯嗯，其实有很多原因吧，就当然最首要的原因就是大米当了妈妈，以及我今年的工作特别特别忙了。之后我们的节目的更新速度，大家也是肉眼可见的下降的特别快。然后现在大概可能就是两周才更新一次，因为剪辑所要花费的时间确实都要需要我们靠深更半夜挤出来，对我们就是比较困难。所以节目短一点的话，我们应该也会剪得更快，发布的更快。我总觉得这中间没有我的锅吧。哈哈哈！<笑>哎，现在是对外通知，不能就是你帮我一起分担一下吧？<笑>大家忽略掉刚刚那一趴，好吗？
0: <笑>好，你看我们现在又啰嗦了一分多钟了。<笑>两<个>，我们俩就是真的话很多。<笑>直接切入正题，现在马上切。<笑>嗯，这个星期啊，哦，其实过了两周了，所以我其实选用的是上一个星期，因为我觉得很重要，还是要提醒大家，嗯、每年都要做年检，就是体检。
1: 啊、哦、啊！你真的最近的看、嗯、都是围绕着你的健康哎，可
0: 能有了孩子之后比较惜命，<笑><笑>还是很想陪他成长，然后好好的更长的时间有质量的陪伴他嘛。嗯,嗯嗯。所以我就去约了一个每年的体检。其实美国人，我觉得特别是对于可能二十几岁吧，我已经快要步入三十岁了，虽然他们没有很强迫你非要去年检。他可能觉得你两三年也可以，或者是你觉得身体有一些很明显的指标的时候呢，你可以去。但是我想着我生了孩子嘛，而且就是趁着现在公公婆婆还在这边，可以可以稍微带一下孩子，所以我就去，就是趁这个时间，我可以
1: 相当于不带宝宝的出去自由的活动一下。猪肉也去做了，猪肉先做的。你大概有哪些项目？你快速的给大家讲一下。美国做体检的话，
0: <笑>我们先，我们这期主打一
1: 个快，对，主主打一个尽快进入主题。<笑><笑>
0: 很简单，它不像国内有一个什么体检中心，然后甚至你要去走一圈呀。对
1: 对对对对
0: ，医生，如果你没有太明显的问题的话，他可能就看一下你的眼睛。耳朵，然后量一下身高体重，其实这些很基本，啊、你知道吗？所以我就更觉得没有必要了。但是呢，猪肉是因为首先我会比较担心它就是长胖的过快，比如说它的血脂、血糖啊之类的。嗯、我的话，我本来不打算做的，我的指标就是至少看起来一一直都是正常的。但是这个医生说，因为我刚生完宝宝，所以他想比较准确一点，嗯、所以我这次是做了抽血的。但一般我之前有做过两三次，他都甚至连抽血都不让我做。就不需要
1: 我做哦。国外体检好简单呀、啊，我们国内的话抽血是必备的。你额外要加的话，嗯、还是在你普通的 B 超，就是肝胆脾肺肾，忘了，反正就是那几个内部器官的彩超之外，你可能还需要额外加一些 X 光之类的，就是你自己想加的话，就还蛮全面的。
0: 我猜这边如果你就是非要说你有一些担忧啊，然后你想检查的话，他也可以给你开那个单子。呃，猪的最后测出来，哎，虽然其实跟他没有关系，但是我还是很啰嗦，我就很很想分享一下
1: 。你你讲一下，我也。很感兴趣，
0: 他好像是说他的那个不饱和脂肪酸还是饱和脂肪酸，反正就是嗯，就是需要的那个稍微有点少，就是说他吃的肉不太优质。你可以这么理解
1: 、嗯，我知道国内有一个那个，它叫高密度脂蛋白，还有一个叫低密度脂蛋白，然后高密度脂蛋白是好的那种，低密度就是不好的那种。
0: 嗯、对对，反正就是这个意思，就是让它吃好一点的蛋白质。嗯，大家特别是重庆啊或者川渝地区的，可能吃江湖菜就是炒的比较油，哪怕你吃的是那种肉，<笑>但是它。不一定吃出来的方式是最健康的，所以比如说你用空气炸锅呀、<的>水煮呀这些，当然大家也要掌握一个平衡了、啊，它的口味和它的营养之间。然后我的抽血结果的话、嗯、都是正常的
1: ，嗯，那还不错，你保持的挺好的。但是
0: 我为什么要分享这个看呢？因为他有一个，嗯、<笑>就说出来其实有一点羞耻，有点不好意思。这个医生他，我不是说他要看耳朵、眼睛什么的吗？嗯。本来觉得很小儿科嘛，但是他看了我耳朵之后，他说，嗯，里面有很多耳屎。<笑><笑> you <laughs> 我怕大家被我恶心的，我要提前声明一下，是为什么？就是医生后来问我，他说你是不是会用棉棒？我说是的，我就可能两三天洗完澡之后，我会就弄一下。他说其实不要用棉棒，因为你用的时候，你相当于在向你的耳朵施加压力。可能比如说有一些小的耳屎，就是分泌物的话，你反而把它压在了你的耳朵的那个
1: 壁上面。哎，是的耶，就而且你用棉棒，你会把它怼进去，反而让它在里面积累，是不是？
0: 对，可能就是因为这样的一个缘故吧。然后他当场要护士给我洗
1: 耳。多你知道吗？<笑>我听说那个很难受，就是水在里面冲，是不是？
0: 对，就是水。我最开始就有点又惊又怕，就是没尝试过，肯定会有一点害怕嘛。但是我在想，难道是采耳吗？我在想啊，我从来没有采过耳，原来护士就可以做这个，是不是又不要钱什么的？<笑>结果发现就是你说的那种，他就是拿一个水。而且是真的从自来水管子里面啊，稍微有点温热的水，然后往里面一直就是
1: 嘣嘣嘣这种，不会让你耳朵发炎吗？
0: 不会耶，我最开始也觉得，我一直以为它是，比如说拿个什么生理盐水啊，或者消毒过的水嘛，哈，就给它冲到一半那个水没了嘛，啊、他就打开水龙头又继续接，然后发现原来是这里面来的水嘛。<笑><笑>所以就是，其实可能耳朵没有大家想象的那么脆弱吧。嗯，但是其实冲出来的效果没有很好。他让我举着一个桶，就是那个水流出来会倒里面嘛。然后他就说：“嗯、哎，有点冲不出来。”然后最后很勉强，我们有一点点小的。他说：“跟我想象的，就是那种大块大块的好、啊，好恶心
1: 他有点强迫症吧
0: ？所以最后我得出的结论，就真的可能是因为我平时用棉棒用的时候，他把它压在上面了，然后那种就其实也不好清理出
1: 来。你就回来采耳了？那、哦、对对，这就是我的看。<笑>哦，我们俩好啰嗦呀，又啰嗦了快十分钟了。好，快。<笑>快快看小熊！哎，我我给大家分享一个简短的看，是我上周看的，我给大米讲过了。孤注一掷，<笑>小熊现在每次看电影。<笑>对啊，我就不评价单个人的演技了，就整体来看，我我觉得这个片子蛮有教育意义的。因为弄完了之后，我们的同事就是他问了我的观后感嘛，然后说他想带他妈妈一起去看。我就想，这个是电影讲的故事啊，虽然跟老年人受骗那种买保健品之类的没有什么太大关系，我觉得也可以带他们去看一下，就让他们知道就现在这种诈骗。团伙多么的嚣张，而且不管是什么诈骗啊，他最后真的都是借助这种境外，因为他想到你在国内的警察就是到境外去没有执法权，他不好搞他嘛，他就可能在境外弄个服务器，然后人躲在那那那边就骗你的钱，还会很快把你钱给你洗掉。就是洗钱给你洗干净，自己跑路，真的还蛮危险的。就推荐大家都去看一下。我跟你说，我看完了，我觉得我心情很郁闷，因为他中间有一段情节看着让人特别的揪心，很心疼。知道他那种上当受骗的人啊，他可能知道自己在被受骗了，但他因为种种原因嘛，他觉得马上我下一次就能回本了，然后说我之前是赢过的，我后面还可能会赢啊，他不一定真的是骗子呀。反正就是各种各样的原因嘛，他就去找身边所有的人借这个钱，然后会利用人家对他的这种好意。就让人看的很难受、嗯。我觉得你看的不是电影，看的是人生。哈<笑>哈<笑>。就我会会联想到很多，而且这种居然是真实的，就是你你能知道它真的是真实的故事。他最后还放了很多，就是那种诈骗，就是从国外，就是现在很火的，从缅北的故事，从那边逃回来的人员，他们自己讲的那种经历，比他在电影里面拍的更加恐怖。哦、这个周看的电影还蛮好的，就推荐大家。
0: 那你又和小新一起看的吧？
1: 对啊，我们俩你知道出来之后，我问他第一个问题就是我说你没有在网上赌博吧？
0: <笑>他不会告诉你
1: 吧？<笑><笑>我们俩的婚前打过征信，你知道吗？<笑>就很透明。真的吗？嗯，是不是还有婚前协议啊？有哎有哎，那、哎、你是有多少钱啊？<笑><笑>就是一个思想很前卫的小夫妻<笑>这个样子。
0: <笑> OK， 说到夫妻呢，我这个星期的成长。我就是在带孩子当中慢慢领悟出来的，嗯、两个人也要互相之间也要把情绪价值给到位。嗯，总会有一定的互补，就是不一样的地方。我现在就经常告诉猪肉，就是如果我有什么着急的地方，我希望他能够在当下是一个清醒、冷静的人，然后把我感染到，这样我们不会影响到孩子。嗯、就是说实话，有时候每天还是会拌下嘴嘛。但是我就经常抱着拍拍的时候，我就会说爸爸妈妈没吵架，没吵架。然后有时一般说出这句话的话，<笑>我们俩就相当于也缓和了，因为我觉得这句话很搞笑。然后还有就是提醒自己要给孩子做一个榜样嘛。嗯
1: ，但我觉得你你们榜样做的其实蛮好的，因为我不确定有没有这个原因哈。但是我觉得拍拍就是天生。因为他很爱笑嘛，然后看着也很让人开心、很让人慰藉的那种样子。很多人就是说这种性格是因为你在怀孕的时候你的心情很好，没有造成太多的那种负面垃圾情绪的。你知道，其实血液里面还是会有影响的，就会传给孩子嘛。而且又开始讲玄学，所以生出来的孩子就很乐观，<笑>就很积极向上。我觉得你你本身的土壤是很好的，你知道吧？<笑>你这句会被女权喷，你知道吗？就是感觉女生只有一个生育价值啊！不，<笑>怎么就变成这种了？我只、就是。在讲生育的女性，<笑>你自己心情好的话，你的孩子性格也会很好。<笑>呃、所以这也是我为什么怀孕的时候，我
0: 是真的最开始是有一点刻意，我后来自己就是生理上不太喜欢看一些悬疑。然后包括听海龟汤了，啊，哇，这那这怎么办？这是本
1: 来就是我的爱好哎，我我超爱的。
0: 也许母爱可能会让你改变吧，但如果你自己感觉更注重它的烧脑的部分，而不是恐怖的部分，对，说不定也有
1: 帮助嘛。嗯，行，最后的成长简短的给大家讲一下，就是我有一个我非常依赖的同事离职了，我好难过
0: 。是你把他推荐走的吗？
1: 呃，不是不是，<笑>他虽然是之前有想让我推荐工作的那个同事，但是他不是被我推荐的工作去的，他也去了一家他自己很向往的国企，他反正就想找个这种国企的法务工作，然后稳定下来。就是我不知道大家有没有经历过，就是你在这种相当于比较自由的这种私人企业，你要离职的时候哈，你会受到很多的阻拦，这个平台给你的阻拦，还有你的领导给你的阻拦。这个团队之前也不是没走过同事，但是他们要走的时候都被领导按下来了，就是不让他们走， uh huh. 想尽各种办法就是阻挠你，因为团队很缺人，就走了之后真的工作开展不过来。然后这个同事他真的就比较坚决，他是等一直等到自己悄悄努力，到处去考试，到处去面试，然后最后悄悄拿到了 offer， 直到把那个 offer 拿到手里的时候，他才给领导直接就通知，就说我下个月要走了。然后呢，他这个月就一直在铺垫嘛，但是因为他负责的工作是我们团队里面很重要的一个部分，他如果走了的话，我就是不知。到后面的这些工作该由谁来做？<笑>不会又放到我身上吧？而且他是我们团队里面负责外联的，相当于给每一个客户，嗯、有时候要跟他们签合同，要然后要提前续约，因为我经常做那种常年法律顾问，你每年都要重新签合同的，嗯、都是由他去联系，然后他跟其他的那种公司负责人关系也比较好，所以他就是真的就是我们大家很依赖的一个同事。然后他现在走的这么坚决，就让我有点不知所措。而且他是我来了之后，我跟他俩在这个团队里下层员工里。啊、我们俩是一起工作的最久的，嗯、就我来的时候他也刚来了几个月，然后到现在四年多了，就大家关系真的已经很好了。现在他突然一走，嗯、你就想比大学同学和高中同学、初中同学在一起的时间都还要久。我
0: 知道，而且这种是战友，你知道吗？对
1: ，是的，他就知道我们所有的小秘密、小事情。哎，他自己走，然后他也<笑>是被拿捏了吗？他星期五下午走的时候，我们团队就真的每个人都在位座位上悄悄的泪流满面。哦<笑>， oh. 然后因为他走的时候，那个大领导好像在还在打电话，结果他都去的时候，他去坐电梯的时候，大领导就才知道嘛，他就冲出去跟他讲话，然后大领导最后是哭着回来了。<笑>就是最大的那个老头子吗？啊不不不,不，老头子下面那个。我们现在老头子叫老领导，下面有一个大领导，还有一个小领导，<笑>老佛爷，那<笑>是这样的一个悲伤的成长，导致之后的担子要自己扛了。哎，我就我就好奇啊，从你们这种事务
0: 所，然后去国企的，我猜应该还是有不少，因为想要一个更加安稳的环境嘛。<对>嗯，那有没有国企跳槽到这样的公司的呢
1: ？国企跳槽到公司还是跳槽到律所？律所有的，而且很多是为了发展平台是吗？其实这跟每个人选择不同啊，就是。他在国企里面，其实他会觉得很憋屈。国企里面法务一般来说是不需要考这个证的，然后很多人就是在考了这个证之后，就自己出来做律师了。像我们的客户单位就有很多个法务就是这样走的。你每年跟他联系的还好好的，就是跟他好不容易交了心，然后从他这里可以了解到公司的什么消息啊之类的，结果他转头就在年底考上这个司考证，然后就直接辞职走人，出去当律师。就会换一个法务来重新跟你对接，都是个
0: 人成长的选择嘛，我觉得。嗯，祝小熊独挑大梁
1: 。<笑><吗><笑>我不想，我
0: 感觉他走了之后，就不就该你了吧，该你上位了
1: 。哎<笑>。不知道领导会把这个工作安排给谁，但是我们现在工作都很饱和了，真的每天都加班，累得要死。
0: 这样累的要死，我相信你肯定经历过了很多深夜，就是稍微晚一点才回家嘛。那我们就从晚上开始讲重庆这座城市吧。我
1: 们我们什么时候切换？现在就可以切
0: 换呀。<笑>你,你可以说每天晚上下班的时候，我听到的是什么样的声音，然后就开始演。那<笑><笑>哎呀
1: ，我演不出来，我没有你这么自然。你你来。<笑>你来旁白嘛，我来给你演。我来旁白呀。啊，说到晚上，大家知道重庆其实蛮不夜城的。相比于其他城市来说，在晚上的时候，大家听到的就是
0: 冰粉儿、凉虾
1: 、烧烤也比较、夜啤酒。哎，没有一家店会同时同时在外头喊个人卖那些东西吧？但是我觉得吃的那些哟，绿豆沙、冰粉儿那些，嗯，我反正在吃饭的时候有。对对对，而且你在外头吃的时候，他会。挑到蛋蛋来，第二头给你询问，评分两下要不要
0: ？嗯，我们现在都开始用重庆话的模式来跟大家讲一下重庆那座城市是有多么的宜居，不管是对本地人还是对外地人。像刚刚讲的那种挑起蛋蛋啦、啊，或者是说稍微有点吆喝的，或者有喇叭、炉子的，我觉得对于有些比较内向的人吧，他其实你都不需要个人去问，比如说，哦、哎，那、这个好多钱呐、啊？那是啥子啊？因为你能听到他至少名字上的介绍嘛，有时候他还会把价格说给你
1: 。哦，真的假的？但是我觉得那种对对我们矮人很不友好，个因为我很难就是在那种大庭广众之下把他喊到起。他来问你吧，他路过你，然后他都会经过，晓得然后如果你想要的话他会喊：“哎，老板儿，嗯，那个我来要啥子冰粉、凉虾之类的。”都会很不好意思。你要跟他对一个眼神。那啊，就像我在语文课上跟老师对了一个眼眼神一样。<笑>嗯，那都是晚上吃的那些嘛。我觉得从从这里那方面哈，其实重庆人还是会给大家一个刻板印象，都是说吃的很辣，然后很油，嗯、主要都是重口味的那方面。哎，我没办法反驳这个，<笑>你觉得有办法反驳吗？<笑><笑>
0: 我觉得可以反驳的是，它它有时候更多是麻味儿吧，它、哎、没得好辣的
1: 。这只是相当于你作为一个重庆人，你从小吃辣吃惯了，然后你觉得可能大部分菜可能辣不到你心坎儿去了，不会把你辣得血儿拉血儿的那种。但是对外地人来说，好像比如说啥子上海地区的啊，然后北方的啊，哈，他们平时吃饭没得那个辣的，他们过来都会像大家都经常在网上说的，就是在重庆来之后就找个钢厂医院旁边的宾馆住起比较好。
0: 那是他们吃的太猛了，那个嘛，我们来一个人说一个稍微有点重庆特色但是不辣的菜
1: 。我刚刚想到了一个，但是我突然又憋回去了，知道为啥子不？我想的是拿那个老太婆蹄花儿，老太婆蹄花儿那个东西，它虽然说是它是清淡的，它是汤，而且就是那种云豆儿炖的猪蹄膀，汤炖出来是雪白雪白的，就是完全一点油腥味都没得，也不是没油腥味，没辣椒的那种。汤很好喝，嗯、但是他一定会给你配蘸水。如果不蘸呢、啊？哎、啊，是，我想的就是重庆人都喜欢吃这种清淡的东西，<笑>他也一定要放一个重口味儿的蘸水在旁边
0: 。要提醒大家一哈，老太婆她是指的那个群体，不一定是非是某个具体的老太婆。<笑>老太婆蹄花儿是一种是一个菜名儿吧，应该叫嗯。可以理解为老干妈，<笑>可以。<笑>我想到的是稀饭哦， oh. 也可以理解为粥啊那些，因为你不可能直接把。海椒把辣的东西煮到稀饭里头去，当然，就像小熊说的呀，它总会配一个有点辣的东西，嗯、比如说它的那个韩菜、它的小菜，甚至有的专门做早餐的店啊，它可能有好几个配料，比如说有脆藕丁啦，嗯、有土豆丝儿啦那些。如果本身的话，你还是可以喝到凉的稀饭呐，热的稀饭肯定都是不辣的嘛
1: 。<笑>然后也是向大家推荐给外地人的哈，像重庆人吃早饭，大家都说,说吃小面，然后都会有人很惊讶，你一早上吃。吃那个油、那个辣的东西啊，还包括你刚刚说的稀饭，我想到另外一个，就是油茶。因为现在慢慢的，大家会发现重庆的油茶跟他们在外地听到的油茶哈，感觉不一样。重庆的油茶是那种米糕糕，就是就是稀糕糕里头会加那种沙子嘛。但是除了那些东西之外，它还会给你配一个油辣椒。你可以选择把它倒到,了到那种，就是倒到稀饭里头去，它会变成一碗腊稀饭、腊糕糕。
0: 但是我觉得重庆人一般来说啊，只要它不是现成的、已经做好的成品的话。你给他说不要喝酒啊，他还是可以理解。对对对，但是当然，虽然他们也有可能会嘲
1: 笑你一下吧。<笑><笑>也不会吧？<笑>但是重庆那几年，因为你没在国内，现在有种很不好的风气，就是现在好像重庆自从变成了旅游城市之后啊，他他为了给自己加深那个人设、<笑>那个城设、那、嗯、个市设，他会把自己的东西越做越辣。现在重庆火锅真的本地人都遭不住。哦、我们家旁边开了一个那个网红，好像给你讲过的，那叫卡卡火锅啦。他，嗯、他的微微辣我吃就完全遭不住，我已经算是一个比较能吃辣的人了吧，我的微微辣都遭不住，我都不能想象他的微辣中辣那些是哪些人去吃，真的很恐怖。所以说
0: 我们今天那期本来虽然是想稍微介绍一下重庆有多么宜居，多么适合大家的来。但是我觉得从我们个人来讲的话，如果你对辣是完全一点儿都不能接受的话，可能、嗯、确实不会是你的第一选择。<对>就是我们还是要讲究一个适度。然后吃的话本身占据你的生命你每一天很重要的一部分。把那一关先考虑清楚了之后，那我们再来说一下其他的地方有哪些你觉得是适合其他城市的人也来生活的呀？
1: <对>提那个事本来是想讨论重庆一不宜居，你给我直接来整一个重庆宜居。哦，我以为你是下了结论的。我想到一个大家很想来重庆的点，就是我因为我之前看过网上讨论的嘛，他是说重庆物价低、房价低，就是对很多人来说哈。比如说我之前看，为啥子想那个题目，是因为看到起有人在讨论想从北京搬到重庆来定居合不合除了我们刚刚讲的吃，因为下在有人提到了，如果说你是一个完全不能吃辣的人，点儿辣都吃不得的人，你到重庆来，你会觉得是你的美食荒漠。因为重庆好吃的都是辣的，基本上都是辣的嘛，这种大部分，所以说你会觉得你能吃的东西很少。但是除此之外，他就会说重庆房价很低，物价也相对来说也比较低。你在北京挣的钱哈，比如说你在北京挣个三百万，你可能够给一个首付，但是你已经在重庆能买到很好的房子了。那、这个角度来说，
0: 那你有没有个大概的数据啊？因为我也晓得，它肯定比北京、上海，估计全国其他的城市都会比那两,两个城市低。嗯、但是它大概是一个啥子样的数据？
1: 我给大家对比，我们跟隔壁，我们经常那个兄弟和城市都是成都，成都现在房价我不确定具体是好多哈，但是我看别个发的，比如说像。那个陆富他们的房子基本上都是四五万，甚至有五六万一个平方的。好，然后一般的都根据我一七年在成都的经历，算是普通的房子，可能也十三万左右一个平方。但是现在在重庆，像我们周围吧，我们那、这个那、这个板块儿，我们算是一个很方便的板块，因为我们到每个地方都很方便。离关前只要十分钟，离解放碑你只要过个桥就到了，反正都是各种都很方便。那、这个地方的房价大概在一万五左右，那、这个价格你在成都完全买不到房子，你在三万在从成成都都现在都。只能买个郊区，就是这种差别。当然，那个只是说一个普通的房价哈。比如说，你真的是想在那种重庆的最中心地段，像解放碑那那个地方，你要买房子，那肯定也是两三万起。但是，就是像你两三万的房价哈，你在。南滨路已经可以买到很好的那种江景房了，甚至是一线看来福市的那种，都是最多可能也就三四万块钱一平米，相当于你在人家的郊区已经可以在重庆买到很好很好的房子。
0: 嗯，所以说我觉得从房价，因为大部分人他想到一个地方定居的话，还是会想到房子。对。所那个方面说明了。然后其次的话，包括重庆的，我觉得肉啊、菜呀、啊、水果呀、啊、那些也是本地有很多，然后也很方便的。稍微就是我们也要讲的全面。一点嘛，可能比如说海鲜会少一点点，因为我们确实不沿海，嗯、然后从地理位置上是一个内陆。但是其他的话，包括你还可以吃很多河鲜，就是呃江、哎嗯、里头的鱼啊、河<到>里头的呀，也可以稍微的弥补那一方面的不足。总体来说的话，它那个价格，嗯、呃，你的生活成本都会非常的低。
1: 对头，对头我，我们的生活成本还是算是比较低的，而且房价这个事情，大家一定要感谢我们的黄奇帆市长，这个提人民不得遭吧？<笑>在全国房价暴涨、炒房的时候，顶住了压力，让<笑>重庆房价现在都是维持在一个比较正常的水平。那物价方面，我觉得哈，因为我如果说每一天都点外卖，因为我之前也看了一下，你一天三顿全部吃外卖，我一个月。都是可能是在一千块钱左右，哦，是吧？相对来说也比较低，因为你要想，嗯，比如说你早上去便利店儿或者说是楼下包子店买个包子馒头，可能几块钱都搞定了。嗯，算下来哈，再再加个豆浆，两块钱的豆浆，然后你中午吃个十几二十块的，晚上吃个十几二十块的，你一天下来也都是三四十块钱，一个月也都是一千多点儿，然后出头都搞定了。而且现在很多公司还有餐补。有交通补助，然后有啥子电话费补助，啊，当然我不确定私企有没得哈，但是很多国企是有的。嗯、呃，你的生活成本还比较低，还比较能存得下来钱。那个钱来你又能拿来，比如说还房贷。弄下来的话，你其实，在重庆生活周张还是比较好过的，我觉得。嗯
0: ，然后还有，如果讲到那个生活成本的话，肯定还有交通方面嘛。嗯，然后重庆已经地铁和轻轨都是非常发达，然后便利的了，所以说采用那种公共交通的方式的话，大家也不会有很大的交通成本上面的压力。
1: 嗯，对头。但是重庆有一个不好是公交车，我觉得很撇。大<笑>明应该是之前呃在高中的时候都有体验过重庆那种有很那种很老的没得空调那种铁皮公交车，到现在都还在用，你现在都还能在路上看到些在在跑。然后公交站可能因为重庆是露天，夏天那些都很热，冬天很冷，夏天很热，可能会你会觉得如果没得一个设置一个专门的那种等公交的亭子的话。对于有些外地人来说可能会比较难熬，因为我晓得有些外地城市他们那个方面做得好的，他们会专门弄个那种等车亭，然后里头还可以有空调、有板凳儿，还会有啥子贩卖机之类的。但重庆基本上没得那种别的专门设置的等车亭，都是一块牌牌立到那点儿，然后可能下头放几根棍棍当板凳儿那种
0: 。<笑>那我觉得对于准备来刚来的的话，还是把你的。租的呀，或者买的房子选在地铁站附近的话，嗯，觉得会比较方便一点。
1: 对对对，当然重庆的轨道交通是很发达的，就是大家晓得重庆那个山地的情况嘛，你坐的地铁可能马上会变成轻轨，因为它会。从地下穿到地上都是，没办法确定它到底叫地铁还是叫轻轨，所以说重庆现在统一都叫轨道交通，叫它单轨。有轨<龟>了<笑>。<笑>现在重庆轨道修很多条线，都有十几号线了。虽然它不是从一二三四五七八九十那个排过来的，但是它每一条线都有在规划当中。那它哪能排的？一二三四五六九十已经运行了，但是好像七八我好像还没啷个看到过。
0: 啥子嘛？那两个号很好嘛？要留给哪个黄金线
1: 路？<笑>应该有在修吧？我也没有专门去了解，<笑>因为我自己只关心我,我附近的线路。
0: <笑>我怀疑八号线是跟哪个房地产勾结在一起了？不<笑><笑>，你说这条线也发嘛？<笑>哎，对头。然后到时候卖房子的，然后都介绍说我们那靠八号线哦，风
1: 水很好。<笑><笑>那也有可能吧
0: 。还有一个话，我我想到的是关于在重庆。早。糟另外一半，我觉得是很方便的啊，很适合哦。当然从概率上我不晓得，但是从人的特质上来，我们是分男女嘛哈。哦、女娃儿我们就不说了，肯定是皮肤又好，身材又好。因为重庆，首先它有那个雾嘛，雾多，然后它紫外线不会很直接的照到你的皮肤。然后重庆能够多山呐、啊，楼梯啊要爬，而且本身是一个很时尚的城市，所以说女娃儿的身材都很好。像男娃儿的话，我会觉得自古以来都觉得川渝的女生会比较泼辣一点嘛，嗯、所以说男男。<笑>是的，那种配合度，他们的忍耐力是很好的。从那两个方面，我会觉得男生和女生在重庆都是嗯非常优
1: 质的。嗯嗯嗯，前半句我很认同，重庆确实美女很多。虽然说我不是其中之一，但是能、嗯、你能在各个地方因为我出差也去过那么多城市。总体来看，重庆还是非常非常时尚的。当然，也可能是因为很热的原因，你会很早很早就在重庆看到，就是穿得比较清凉的女生那些，而且她们打扮的很好。你每次都像我们那种普通人哈，都、就是那种不啷个时尚、不啷潮流的。你每次去到还是解放碑呀、啊、变成天街呀、啊、那些地方，你会觉得自己得了风湿病，都要被周围吵死。而且，那种街拍的人很多，都会害怕自己成为那种镜头下的对比物。<笑><笑>真的，那、这个叫啷个说呀？大家都有自己的看法嘛。有的人都还会喜欢那种很时尚的环境，但是像我那种，所以人都会觉得很害怕。我都不喜欢去那种很潮流的地方。
0: 然后、哦、吧，感觉你对男生有一定的意
1: 见。我觉得男生那个要看大家选择、这、的、个，因为都是从我们那个年代的来看哈，男娃儿一般很少有点那种身高很高的那个是一方面，第二个就是像。大兵说的川渝的男人也都比较好，然后比较照顾老婆，在屋头做事，比较有啷个说啊，有担当，有责任心。我觉得分人有好有坏的，也看你自己遇不遇到。你不要一味地觉得川渝男人都是那个样子，那那你都会遭殃。就是因为你很多他是很会装，就是在人，<笑>在<面>感觉你是现在结婚之后深有感触。哦不，没有没有没有，小新那方面做得很好。<笑><笑><笑>小新还是做得很好的，在屋头。我经常都是一个好吃懒做的情况。然后我只是讲，嗯，大家还是不要一味给的给川渝男人戴上那种滤镜儿。当然，每个城市都有那种好男人，当然也有都有那种不好的。当然，重庆可能相对来说比例要大一些。也是哈，因为川渝男娃儿都是在这种环境下接受这种教育长大的，可能小时候都会给他说：“你在屋要多做点事啊，然、啊、后要多照顾一下女娃儿啦那些哈。”会会是比例要大一些。
0: 而且我觉得很多我认得到的重庆的。男娃儿嘛哈，他们还是会做饭的，因为本身我们那边的饮食文化嘛。嗯然后包括小熊说的，他们做家务那些，所以说他们会有的，甚至很喜欢烧菜，会做几个拿手菜那种
1: ，或者是说他如果
0: 不会的话，也是比较会吃，就是懂得享受生活的那种
1: 。嗯，我之前有没有给大家讲过，就是我们几家人那种朋友聚会啊，去了之后女娃儿全部坐到客厅打游戏啊、吹龙门阵啊，然后都是男娃儿在厨房头做饭，就会看到一群男人在厨房头炒小龙虾呀、反正做糖醋排骨啊、反正做那些菜，然后女娃儿都在客厅头耍斗妈。<笑>还是很常见，
0: 我感觉不敢把猪肉带回去。那
1: ，反正教育他一下，让他接受下重庆教育。
0: 所以说，如果我觉得单身的朋友想到来重庆来找到另外一半儿的话，还是比较有可能的、嗯。
1: 对对对，
0: 还有的话，比如说像重庆的休闲娱乐，我觉得也非常多嘛。现在我们讲究一个健康的话，比如说你去爬山，很明显重庆有很多山可以给你爬。<笑><笑>小熊应该休闲娱乐比较多一点儿。
1: 但是我是个很宅的人噶，我没办法休闲娱乐。但是我觉得重庆很适合喜欢摄影的朋友们。<笑>我在说普通话，你<笑>会有很多很多可以去打卡的机位，像重庆的夜景啊，嗯、还有自然风光啊，确实都还蛮好的。而且你是一年四季都有可以不断打卡的点。嗯嗯比如春天看樱花、李子花、桃花，夏天的，好像在春夏交界的时候我也是今年才了解到，都是重庆有那种蓝银花。当然其他城市可能也有，但是重庆有一条，反正很出名的，在那个龙头寺那边有一个蓝银花大道，它那个路旁边呢全部是种的那个花，然后那个花开了之后非常的好看，它那个花是蓝紫色的，然后一整棵树都是，然后那一条街的看起都是，然后很多人那个时候在那去打卡，确实也好看。你好久去啊我？我没有，我们。你说我那种怂人，我不会参与那种潮人的行动，好不好？不需要潮人啊，你滚去看哈，随便拍张啊，又不需要你在那儿摆 pose。我好像那段时间有去那个重庆北站，好像是去接人、买送人，我都路过那条路，确实很好看。
0: 能不能和我分享一
1: 下？你滚去网上搜点图片，小红书应该很多
0: 。那<笑>是我要看景的那个意图吗？那是想要你分享给我、啊
1: 。哦，那那我发给你。嗯，哈子<笑>心酸，还有啊，那个是休闲娱乐那方面嘛。其实刚刚我们一直在讲宜居，我还是想讲下，就是大家如果说真的想来的话，需要顾虑的一些点。首当其冲就是气候，重庆的气候我觉得还是很特别，至少跟周围像在四川盆地的成都都不一样。成都它虽然是盆地，但是它至少是四面没得山，它没有瓮起热。它那个热气是可以出去的，它是流动的，所以说它夏天没重庆热。重庆大家晓得，去年高温已经突破了全国的极限了，都是好像是到了好多，已经忘了。重庆北碚嘛，然后是去年全国最热的地方，并且去年真的热的时间太长了，让人完全遭不住。如果说是外地人的话，我真的会觉得你需要考虑一下那个情况。但是今年都还好，今年甚至都没上四十度，都很奇怪而且重庆每年都会发大水，所以都是会在夏天那种雨季会有一些洪灾。然后你都会在偶尔都会在路上看到起，因为下大雨哪条路都遭淹了，然后哪个公园那个水龙头井盖又遭喷烂了，就会有那种情况
0: 。哇，我朋友圈刚好有一个是当在重庆当消防员的，我突然好心痛他。但是重庆稍微找补一下的话，就是。肯定冬天不会有那个冷，基本上不会下雪，可能就是属于飘个毛毛雪，大家都会很很激动那种
1: 嘛。对，但是重庆冬天大家都说了是魔法攻击，它跟北方的物理攻击不一样，<笑>因为北方是干冷加有暖气，你回到家都会觉得很舒适。在重庆是湿冷，嗯、而且你到屋头是完全不能脱下你的外套的，因为你屋头是一样的冷。
0: 现在有很多科技手段能解决这个问题、啊。
1: <笑>对啊，都是需要花钱
0: ，只要可以花钱，那些都不是问题。<笑>那你觉得从气候上重庆没得任何优势吗
1: ？呃，我真的觉得气候上是一个劝退的点，对对我来说的话
0: 。嗯，你你会比较喜欢哪种城市的气候
1: ？云南吧，<笑>因为云南真的夏天又不热，冬天又不冷。就是一年四季，就像昆明是春城了嘛，四季如春。有可
0: 能有少部分的人吧，我觉得他们是非常喜欢四季分明的那种
1: 。啊、哦，对，他是只想<但>每一个季节都要体验一哈那种感觉。嗯嗯。嗯我觉得北京蛮适合，都是那种气候的，因为听说哈、啊，听说只是我感觉，因为北京今年很热噻，因为北京今年是早早的都上了四十度，嗯、比重庆还热，而且冬天他们又会下雪，嗯、那都是属于一个四季很分明的城市啊
0: 。北京的问题是，主要是太干了。不管是夏天冬天，嗯、然后真的是我我会感到出鼻血的那种，然后还有一些嗯，很多北方城市可能普遍存在的、那个稍微空气质量嘛
1: 。啊、哦，对对对对对，哎、欸，你说的那一点，那个是重庆的优势，因为我我记那个帖子里头哈，那个人也是说的，他是有很多在下头是从北京过来重庆的人在说，他走重庆之后鼻炎都好了。因为空气又湿润啦，嗯、而且没得雾霾的。我们在北京的话，你在屋头完全不敢开窗；，但重庆的话都，都都是会一直通风，也没得关系嘛。你重庆的雾霾指数确实很低，重庆、嗯、的雾真的很多，你可能会觉得天是灰灰蒙蒙的，或者说是雾蒙蒙的，但是它不是霾，它只是水汽。重庆只是很多水汽，空气很湿润而已。
0: 然后。可能我现在吧，就有了娃儿之后，我可能在考虑一个地方的时候，也会想到一下他的教育资源，并不是说他一定要北大清华都在那个地方，嗯、但是就是比如说平均上来说的话，因为你也不晓得娃儿能考虑到个啥子水平嘛。<笑>然后我觉得重庆的话，还是有比较好的大学，再加上它的整个环境的话，如果我在重庆，我我的娃儿读一个本地的大学，我觉得也会很开心
1: 。嗯，是的，你如果说没有想一定要让娃儿就是到啥子北上广深，或者就说是国外去。深造的话哈，当然那那些的话在重庆也可以，比如说大米都是一个例子，从重庆去了米国。捅<笑>我也下吧，没有，你小子拿你当例子、呃，相对于他的反面都是拿我来说，我都是一个从小到大一直在重庆的人，都是大学也是在重庆读的，嗯，如果说你大学在重庆读的话哈。重庆本地工作对你来说真的、嗯、很有便利，因为会带大家会天然的给带上一层滤镜，就、嗯、是，比如说像我是西南政法大学的，那在重庆的话，你在法律工作方面，你如果说是西政，你就很好找工作。但是其他行业呀？其他行业我也不了解，这是从我们学校的情况来说的话，<笑>因为重庆，嗯、如果说你带十个法律工作者，可能有五个都是西政出来的。
0: 对，但但是就是确实从
1: 一些出国的数据来
0: 说的话，包括我身边遇到。一些同学嘛，重庆相当于人口基数也和其他的会少一点点，然后那个比例的话也会比较低，感觉、嗯、特别是女娃儿吧，我觉得很多，就是虽然在屋头还是宠成像小公主一样，但是很多妈老汉儿还是希望娃儿都在身边啊，在重庆也可以过得很安逸。
1: 对对对，我不晓得你有没有经历过，但是像我妹妹她现在在德国哈，她妈老汉儿是非常非常想她回重庆的。你当时决定留在美国的时候，你妈老汉儿有没有反对你啊
0: ？我妈还是有。我觉得跟重庆无关，它就是一种母爱吧
1: 。我说到那点儿哈，我觉得可以说到最后一个方面了、啊，都是工作方面。我觉得那个可能是大家考虑的会最深、最重要的一个点，毕竟那个关系到你过来之后会不会很好的生活下去。那个方面来说哈，我觉得看，因为我自己不是太了解其他行业，但是就网上的评价来说，我觉得重庆的就业环境可能相对会要艰难一些些。嗯
0: ，我其实之前有关注过的一个是关于科技行业，因为我在摄像做过。之后要回重庆的话，猪肉该啷个办？嗯,嗯,嗯，但是包括我和他讨论的结论就是，好像重庆没得，比如说像阿里呀那种，就是杭州那种一个代表的企业。<对>所以说，他的觉得偏科技产业吧，和所带动的那一大块儿的话，会比较少一点。它还是一个比较传统行业多一些的
1: 。对头，对头。像大家现在想的那种科技大厂、互联网大厂，重庆好像都只有一些些的分公司，而且。处理的不是特别重要的那种业务，你很多公司都是在重庆办了之后，嗯、好像又搬到其他城市去了，我都不明白是为啥子留不住那种资源，可能还是因为重庆的，我觉得地理位置和那种都有一些关系，因为你处在一个交通相对沿海的那种北上广深来说，不是一个最方便的地段，但是、嗯、都很奇怪，成都都有很多呀。成都都蛮适合去的，啊、发展科技和互联网方面的。嗯，
0: 在某种程度上，重庆和成都，因为他们隔得比较，就是、说肯定是一个两者选其一，可能它都会变成一个滚雪球，科技的公司越来越倾向于在成都等等。我们总的来说的话，你会推荐哪个年龄段的人来重庆定居啊
1: ？我觉得是财富自由的人。<笑>呃，<笑>也不是有钱嘛，都是你可能觉得你自己差不多了，都积累得差不多了，你可以躺平了。嗯嗯、你自己追求不是特别高，没有说一定要去做豪宅，每天都吃好吃的。你可能是想平平淡淡的，比如说养个小猫小狗，然后在重庆自己买点菜弄点饭，然后感受一下那种啷个说来市井生活。我觉得蛮适合来重庆的，嗯、甚至你可以在解放碑。就是周围那种居民区去租个房子，就真的是那种很老的房子，嗯、你就可以每天看到那些婆婆爷爷打会儿茶、打会儿麻将、抽会儿龙门阵，然后感受下正儿八经那种，就是以前他们给渝中区喊的啥子，就是连我都没有体验过的。<笑><笑>
0: 有时候，比如说在说一线、二线城市啊，其实重庆比较难归类吧。我觉得一点五呀、啊、二线啊都是比较合理的。它肯定不会像、嗯、北上广深那种有比较大的机会，然后工作节奏以及它的,的高收入。但相对的，它会有一种比较可能平凡中的那种幸福的感觉。但是我也觉得，它毕竟是一个直辖市的话，它有一些新鲜的东西，大家还是能接受到的。它不会说完全是一个像封闭的小城镇那种与世无争。如果你想要感受的话，可以在当中找到一个比较好的平衡
1: 。对对对，总结很好。
0: <笑><笑>那如果大家对重庆还有任何生活上的问题啊，或者是说你真的正儿八经在思考的话，也可以给我们留言。小熊的话，我觉得他会是我们一个很好的向导，然后也能够比较辩证的给我们说一些好处和坏处，都可以帮助大家
1: 。对，而且我我劝大家现在那个季节，七八九月份不要来重庆旅游，真的会热死，而且人爆多。那好久来呀？就是什么春天、秋天、冬天之类的吧。<笑><笑><笑>好吧，好吧。而且现在人多，大家都去洪崖洞，然后洪崖洞又又暴挤，等于说那个千厮门大桥上面走的、嗯、都全是人。好像现在每天晚上都会闭一段时间嘛，我我不是太清楚啊。反正会看到每天都报到去去那边的人，都要早挤到路上，而且你进地铁都要排队排一两个小时。我觉得没必要的，嗯、还不如等人少的时候大家过来耍一哈
0: 。对的。然后如果大家想要一些质量很好，但是就是从人数上来说比较小众的旅游景点的话，也可以加入我们的闲鱼群。
1: 嗯，好。如果你喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 Fish Friend 2021， 来添加我们的咸鱼小助手，一起进去聊天摸鱼。家我觉得小熊在说普通话的时候都很假，<笑>我有点儿，刚刚有点重庆普通话转换的时候，脑子有点儿转不过来。
0: 可能<笑>因为重庆话说的什么，特别是女生会觉得有点比较豪爽，哎，对
1: 对对对对对对，比较直接
0: 的那种。就是<对>你回
1: 到普通话，<对>你都想格外的温柔。就是，而且那个重庆话跟成都话对比非常的鲜明，<笑>因为成都话可能外地人听不出来，但是你本地人都晓得成都话讲话都觉得还。有点凉凉的，就是有一点，我觉得是黑撩吧，哎，黑撩，黑撩，那重庆都是那种，嘿，给我整过来，就是那种感觉。<笑>那我们用个重庆话的方式跟大家
0: 说再见吧，
1: 拜拜。
0: <笑>你太冷漠了吧？不
1: 然的。如果说到当面的话哈，我们有时候会说慢慢的哟，慢慢儿走哦。会那个说吧，
0: 那<笑>你是上班上久了吧？<笑><笑>哦，有一个，我我怀疑他可能更是我们家庭内部的一种吧。我们有时候会说 “goodbye”，
1: 啊、哦，是你们家庭内部的，
0: <笑><笑>都是英文的 “goodbye”， 然后我们会说的<笑> g o o d b y e
1: <笑>好啦,啦，嗯、那那么多 “goodbye” 吧。嗯，好，拜拜。我要补充一个小彩蛋，突然想到哈，大家如果说要来的话，有一个外地人很介意的点，都是重庆人很爱重庆话，就是我说你听不懂重庆话的话，你过来会有点困难
0: 。<笑>但是如果大家已经听到现在的话，我觉得你还是可以可以 hold 住。
1: 哎，可以 hold 住，因为我看到很多人在评论度提，都说重庆人好像对自己的那种方言很执着，就是像外地人问他，他也用重庆话去回答。但我觉得年轻人那种情况可能会比较少，嗯、因为我如果说听到你是外地人的话，我会用普通话跟你说话的。
0: 或者是有像我老汉儿那种的上了年纪人的话，他他有时候他说不来普通话，所以说大家也
1: 见谅。对头，而且是我老汉儿那种，他都是他说普通话还不如说重庆话，你听到东西，他说普通话，我反而听不懂他在说啥子。所以说，希望大家没有。
0: 体验过或者是没有好生体验过的，还是再来我们重庆旅游一下，然后考虑一下、嗯、我们搬到重庆来，我们一直欢迎你。好
1: ，你想回来再说。小熊永远欢迎你。<笑><笑>哎呀，你好烦。<笑>好，拜拜 ，Goodbye， 拜拜。